0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, j'accueille Hortense Bouzou, c'est elle qui dirige le département product marketing chez TIGA. Quand on a échangé ensemble pour définir le sujet, Hortense m'a raconté son expérience de première PMM qu'elle a vécue plus tôt dans sa carrière, et les enjeux qu'elle constate aujourd'hui quand il s'agit d'implémenter la fonction product marketing. J'ai pensé que ces retours d'expérience pourraient servir à beaucoup de personnes, surtout dans un contexte où de plus en plus d'entreprises souhaitent investir dans le product marketing. Car quand on arrive comme premier PMM, il faut réussir à trouver sa place, à faire comprendre aux équipes notre valeur ajoutée, et surtout montrer notre impact. Alors Hortense a pris le temps de nous expliquer quels sont les enjeux que l'on rencontre quand on est premier PMM d'une entreprise, les actions mener pour évangéliser ce rôle et avoir de l'impact rapidement, le type de profil à privilégier quand on souhaite recruter un premier PMM, et plein de bons conseils pour bien établir la fonction Product Marketing dans une entreprise. Je laisse place à mon échange avec Hortense, qui j'espère vous aidera à y voir plus clair sur les attentes et missions d'un premier PMM pour à la fois réussir une prise de poste et bien faire un recrutement. C'est vrai que quand les fonctions Produits et Marketing elles sont déjà bien établies, ça peut aussi être difficile de trouver sa place. Les équipes peuvent craindre que le PMM empiète sur leur mission et c'est vrai que les frontières sont super fines en fait, entre les différents métiers. Quels sont des conseils pour gérer cette situation et montrer que finalement on est complémentaires?
1: Ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent quand on est premier PMM. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur euh, démontrer sa valeur par la preuve et pas essayer d'y aller de manière trop frontale, trop directe ou de réclamer tout de suite un périmètre. Je pense qu'il faut vraiment savoir se focaliser sur ses forces en tant que PMM pour apporter très rapidement de la valeur aux équipes et pas oublier de rester bienveillant avec eux parce que euh, c'est aussi hyper stressant de voir arriver cette fonction-là qu'on maîtrise pas, pour peu qu'elle ait été mise sur un piédestal avant d'arriver. Euh, on se dit, ça les challenge eux aussi euh, dans la valeur qu'ils apportent dans l'entreprise. Parce qu'il y a une forme de message sous-jacent hein, qui vient pour eux. C'est euh, on recrute un PMM parce que vous êtes pas assez bon sur certaines choses. Et euh, c'est souvent en plus des sujets qui sont intéressants sur lesquels certaines personnes aimeraient pouvoir euh, consacrer euh, plus de temps, mais ne le font pas parce que c'est pas leur priorité. Donc je pense que c'est là où il faut euh, aussi vraiment essayer de rester le plus bienveillant possible. Moi par exemple, quand j'arrive en tant que PMM dans une nouvelle équipe, j'aime bien m'attaquer au sujet des benchmarks parce que euh, je sais que c'est un sujet sur lequel je suis assez à l'aise et j'arrive euh, de manière euh, assez rapide en général à amener des insights qui vont euh, permettre d'alimenter toute l'équipe. Alors c'est sûr que quand j'arrive et que je dis je vais faire des benchmarks, ça fait jamais vibrer les foules. Je les préviens juste que je vais me pencher sur le sujet. L'avantage, c'est comme ils ne trouvent pas ça super intéressant, personne ne challenge trop non plus le fait que je me penche dessus. En général, je me contente juste de dire que j'ai besoin de m'approprier un petit peu les informations. Et moi, je vais essayer de me focaliser sur vraiment une vision haute, sur quelle est la valeur apportée au client par chaque produit c'est plutôt quelque chose de relatif et subjectif je vais dire bah, tel produit répond à 80% à ce bénéfice client là et euh, tel autre produit il est plutôt à 70% et donc en fait il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre euh, pourquoi 70 ou 80 c'est pas très important l'intérêt c'est savoir lequel des deux est le meilleur et euh, cette vision là que, que je vais apporter elle est souvent complémentaire de ce qu'ils ont déjà les PM ils ont souvent fait des benchmarks et qui sont généralement très focalisés sur la capacité du produit c'est à dire ce que le produit fait techniquement parlant et les limites techniques du produit et ça c'est pas un niveau de profondeur dans lequel euh, moi je vais et euh, je ne saurais pas forcément bien d'ailleurs comment le faire. Et du coup l'avantage c'est que moi avec ce que je leur apporte, ça leur apporte vraiment un autre regard qui leur est hyper utile et j'ai toujours eu des retours hyper positifs. L'important après c'est de l'accompagner aussi avec le bon storytelling pour essayer de leur faire identifier des choses que moi j'ai vues dans mon benchmark que je vois qu'ils n'ont jamais identifié. Et à travers ça mon objectif c'est sûrement pas de dire je suis responsable des benchmarks pour l'entreprise, mais plutôt de leur montrer la valeur que je peux apporter sur le sujet et d'imaginer qu'à la prochaine Discovery produit, les PM viendront peut-être euh, me demander de travailler avec eux pour les aider sur cette dimension-là parce qu'ils comprendront la valeur que ça peut leur apporter dans les prises de décision.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci